0: Hola y bienvenida, yo soy Paola Elízaga y este es el episodio número 48 de Negocios entre Pañales. Bienvenida a un episodio más de Negocios entre Pañales Yo soy Paola Elizaga, mamá de Martina de 3 años Y de Nico que tiene 2 necesitos. Soy consultora de marketing digital Doy cursos en línea de redes sociales, de community management Doy también asesorías personales a emprendedoras Y el día de hoy te voy a hablar más bien de un tema de maternidad Y de un tema bien personal que es la lactancia Antes de empezar este episodio Quiero decirte que creo firmemente que un bebé alimentado y nutrido es lo mejor, sea cual sea la forma de alimentación. Sin embargo, dado mi historia con la lactancia, todos los días recibo preguntas de cómo lo he hecho, cómo me he preparado, qué tipo de decisiones tomo. Eh, y bueno, decidí hacer ese, este episodio por esa razón. Recientemente me certifiqué como educadora de lactancia eh, todavía me faltan bueno, las horas prácticas para poder empezar a, a pues, dar consultas que realmente no sé si, si lo quiero hacer o más bien que esto se quede como un hobby que amo eh, pero bueno, basado en ya toda la información que, que tengo quise hacer este episodio específicamente de este tema para ayudar a todas las mujeres que siempre me preguntan comienzo por contarte un poquito mi historia con la lactancia a Martina le di dos años cuatro meses y con Nico llevo dos meses y cachito de lactancia materna exclusiva. De hecho, mis lactancias han sido ni siquiera sin biberones porque, bueno, como he tenido eh, pues la bendición de estar con mis hijos ahí todo el tiempo, eh, realmente no he necesitado estarles dando biberón. Y me he acostumbrado a que si voy a salir, en ese momento les doy de comer y, y bueno, me pueden esperar un ratito en lo que regreso eh, y bueno, ha sido ha súper sido lindo este camino, ha sido lleno de retos fue un camino que empecé con mucho miedo, realmente mucho, mucho miedo era lo que tenía yo, eh, de no lograrla eh, primero porque pues tenía muchas amigas que acababan de tener bebés y habían tenido muchos problemas con la lactancia la mayoría de mis amigas no la había logrado. Segundo, porque yo tenía pezón plano. Entonces me acuerdo perfectamente que el día eh, que nació mi bebé y la enfermera me vio acomodándomela para que comiera, me dijo, uy no, esa bebé no se le va a pegar porque usted no tiene el pezón bien. ¿Quiere que le consiga una pezonera? Y en ese momento como que mi ánimo se fue al piso. Y, y gracias a que tenía un grupo de apoyo, gracias a que pues yo había tenido ese miedo de que mis amigas no lo habían logrado y por ende había ido a cursos y había conocido a consultoras y asesoras, eh, me pude apoyar en ellas y, y darle la vuelta a ese miedo y utilizarlo como, como una energía para lograr mi lactancia. Entonces, sé que hay muchas mujeres allá afuera como yo que tienen miedo, que no saben si sea posible, que casi que piensan que es un volado, ¿no? Que tal vez eh, lo logres, tal vez no, y, y, y casi que no vas a saber hasta que tu bebé nazca. Yo lo que te quiero decir es que en la mayoría de los casos, eh, si tú quieres, la puedes lograr. Obviamente hay, hay casos más extremos, ¿no? En donde, pues, no se controla y creo que esa es una de las primeras lecciones de la maternidad. Pero en la mayoría de los casos, si tú estás bien preparada, y si tú cuentas con la información adecuada, la vas a lograr. ¿Por qué es importante contar con información y con preparación? Porque se nos ha olvidado. Porque hoy en día la mayoría de nosotros no hemos visto a una mujer amamantar. Es mucho más común ver a alguien dar un biberón en la calle que ver una mujer amamantar y probablemente cuando la ves está tapada o no te le vas a quedar viendo porque no la conoces tan bien, no tienes la confianza o ya es un bebé muy grande, entonces no ves exactamente cómo fue el comienzo. Eh, entonces todo esto hace que sea un proceso fisiológico muy pues, distinto a lo que conocemos, eh, totalmente extraño. Y esto hace que sea aún más difícil, ¿no? Y creo que los problemas en la lactancia también se dan porque contamos con muy poca red de apoyo. No vivimos con nuestras mamás, con nuestras tías, con nuestras abuelas. Eh, y, y el hecho de estar pues solas, aisladas, hace que los problemas eh, cuando se presentan sean difíciles de solucionar por no tener a alguien ahí que nos está ayudando. Entonces, por esta razón es que pues sí puede ser que, que tengas problemas o que tengas un comienzo difícil con la lactancia. Lo que te quiero decir es la preparación es clave. Y hoy te quiero dar eh, pues tres consejos grandes con los que estoy segura que si los sigues vas a poder tener eh, unos tres primeros meses de lactancia exitosa. Lo primero es que te rodees de un equipo que te apoye durante todo este tema de la lactancia antes de que nazca tu bebé. Te recomiendo tener una asesora de lactancia, asesora o, educora, o educadora. Es lo mismo, hay, hay temas este, pues distintos, pero una asesora o educadora que vayas a un curso. Me acuerdo muy bien que cuando Martina iba a nacer, mi papá me dijo, pero ¿y para qué vas a un curso? Eso es muy obvio, o sea, te pegas al bebé, come y, y punto. Y creo que yo en algún momento hasta pensé lo mismo, pero como mis amigas habían tenido problemas, dije, no, sí tengo que ir al curso. Y, y bueno, ahí te enseñan cuál es la posición adecuada, eh, qué es lo normal, qué debes esperar, si debes de contar minutos o no. Eh, todo eso te lo van a decir en el curso. Entonces, eh, la primera parte de tu equipo es esta asesora de lactancia. ¿Por qué ella...? Porque realmente tu pediatra y tu ginecólogo no han tenido tantas horas de educación y de práctica como ella. Desafortunadamente en la carrera de medicina, lactancia es... Una, uno de los temas más que se tocan dentro de las miles de materias que tienen, pero ellos no están especializados en eso. A menos de que hayan tomado un curso, de que hayan tenido muchas horas de práctica, de que ellos realmente tengan una vocación eh, pues, profunda por la lactancia, es muy probable que no sepan a profundidad. Y este desconocimiento hace que automáticamente busquen la salida que sí conocen, o sea, la médica. ¿no? Entonces, ten a una asesora que, que te apoye, y asiste a un curso, eso, eso te va a hacer toda la diferencia para que tengas esta tranquilidad, para que sepas qué esperar, para que no te tome todo de sorpresa en ese momento. Y bueno, ese equipo también es importante que te apoye el día que nazca tu bebé. La segunda, el segundo tip que te quiero dar es que el día que nazca tu bebé, hay un par de cosas que tienes que eh, tomar en cuenta porque esto realmente va a, a determinar el éxito de tu lactancia. Es bien importante que apenas nazca tu bebé, te lo pegues al pecho. Hay hospitales que tú tienes que pedirlo. Eh, lo primero es que se lo pidas a tu neonatólogo, que le digas, mira, apenas nazca mi bebé, yo quiero que me lo peguen al pecho y que se quede conmigo, que no se lo lleven al cunero. Esto en todos los hospitales de europeos, los hospitales que son amigo del niño, así se les llama por la Organización Mundial de la Salud, lo exigen. Pero hay hospitales que si el paciente no lo pide, no lo van a hacer. Entonces esto es que te peguen a tu bebé apenas nazca. Esto se conoce como la hora sagrada y no lo despeguen de ti. Hay algunos lugares en donde te dicen, bueno, pero es que usted necesita tener una enfermera o es que usted necesita hablarlo con el doctor. Entonces tú habla, lo que todo el mundo sepa, que tú conoces esta práctica, que sabes que el que tu bebé se pegue a ti en esa primera hora de vida, en donde tiene el reflejo de succión más desarrollado, es bien importante y que eh, pues eso es a lo que le quieres dar prioridad. No es así de eh, importante que pesen a tu bebé, que le pongan las vacunas, que hagan todo eso apenas nazca. Todo eso puede esperar. Tu bebé va a seguir pesando lo mismo una hora antes o una hora después. Es más importante que apenas nazca te lo pongan directo a ti por varias razones. La primera es que nada le va a dar más calor que tu piel. ¿no? tu cuerpo es lo que mejor les transmite calor, eso mucho más que una incubadora, mucho más que cualquier cobija, ellos necesitan tu piel, además tu piel lo va a continuar colonizando de todas las bacterias eh, que necesitas que su cuerpecito que, que no las tiene vaya adquiriendo. Entonces, no solamente es este tema de, de la lactancia, sino que también hay un montón de beneficios de, de ponerse al bebé directamente en ti. El primer eh, ratito que nacen, los, los primeros 60 minutos, ellos tienen este reflejo de succión muy, muy, muy desarrollado. Entonces, si tú te pegas al bebé dentro de esa primera hora de vida, va, vas a asegurar que tenga un mejor agarre que si no lo ves hasta 12 horas después. ¿no? Eh, de poderse intenta quedarte con tu bebé ya fijo hasta que salgas del hospital, que no se lo lleven eh, para dormir ni que se lo lleven para cambios. Eh, obviamente todo esto varía de acuerdo al hospital, pero si tú lo hablas y tu neonatólogo lo deja por escrito, no tienen por qué quitarte a tu bebé. En mi caso, que fue dos veces cesárea, las dos veces tuve a mis hijos encima de mí la primera hora de vida Y mientras me cocían eh, los doctores, los obstetras, mi pediatra, mi neonatólogo se aseguraba de dejarme a mis bebés encima. Entonces, incluso con, con cesáreas, si tu pediatra es prolactancia, vas a ver que se va a asegurar que este momento ocurra. Después a mí sí me tuvieron que separar a mis bebés porque me fui a recuperación y bueno, la recuperación de las cesáreas no era eh, en una sala exclusiva para mamás, así que por esta razón tenía que irse mi bebé eh, con su papá al conero durante la siguiente hora, pero una vez que yo llegué al cuarto volvieron a llevarme a mis bebés y no me los separaron hasta que salí del hospital con ellos. no De pronto... Eh, un par de minutos para hacer el cambio de turnos de enfermeras o para revisarles el peso, pero, pero cosas muy, muy, muy rapiditas. Pero todo fue gracias a que mi pediatra lo dejó por escrito y realmente les dijo que mi bebé tenía que estar conmigo. ¿Qué pasa si tienes alguna complicación eh, y tu bebé tiene que estar eh, lejos? Bueno, asegúrate que lo más pronto posible pueda regresar a tus brazos. Yo he visto que eh, en, en un montón de videos reaniman a bebés encima de la mamá, a prematuros los dejan también encima de la mamá. Eh, entonces pregunta, en caso de que se tengan que llevar a tu bebé por alguna cosa, no sé, de glucosa, de cualquier cosa, pregúntale a tu neonatólogo, oye, ¿se puede quedar encima de mí? Eh, ¿Puedes pues, asegurarte que esto pase? Y muchas veces solamente con preguntar vas a ver que te van a dejar. Entonces, bueno, asegúrate que tu bebé esté contigo la primera hora de vida y que no te lo quiten o no te la quiten durante esos días que estás en el hospital. Yo sé que probablemente estás cansada, tuviste una labor de parto larga, eh, pues estás agotada después de todo lo que viviste. Pero piensa en ese bebito que realmente no conoce nada, que está llegando a un mundo totalmente desconocido, eh, no, para ellos no es familiar una cuna, ni ropa, ni voces, ni luces, ni olores, ni ruidos, ni absolutamente nada, lo único que les es familiar es tu olor y tu voz. Entonces tu bebé realmente no necesita las ropas más lindas, la cuna más caliente, lo único que necesita son tus brazos. Así que piensa que si tú tienes a tu bebé encima de ti, en tu calorcito, piel con piel, va a dormir. Y tú vas a poder dormir si tienes a tu bebé encima. Dale prioridad a eso versus recibir visitas, versus atender, eh, brindar, eh, lo que sea que vaya a pasar. De verdad que si tú quieres lograr una lactancia, esos tres primeros días tener a tu bebé encima de ti, comiendo cada que quiera, eh, vas a ver que te va a ayudar mucho. Ten confianza en tu cuerpo. La leche tiende a bajar hasta el cuarto o quinto día para, para quienes tienen un primer parto. Entonces, no te preocupes si el primer día tú no ves que eh, te está bajando leche blanca. Es totalmente normal. Los primeros días solamente vas a tener calostro. Es poquititito, son unas gotitas, pero son sumamente calóricas. Y su función principal es la de eh, laxar a tu bebé, para que suelte todo el meconio que así se le llama a la primera popó que tienen en sus intestinitos, eh, para que lo suelte todo, para que limpien todo eso, que pues es básicamente pelo y piel que han ido tragando eh, a través de tu líquido amniótico durante todo el tiempo que estuvieron en la pancita. Entonces, dale esas gotitas de calostro. Aunque tú no lo veas, ellos lo están tomando. Siempre el bebé es mucho más eficiente que un saca leche, Así que tú no te preocupes. Su tamaño es de menos de, de una cereza, una canica. Así que con gotitas se llenan perfectamente. No te preocupes. Por eso ellos no necesitan un tetero lleno de leche. Además de asegurar que, que te está estimulando para tomar el calostro, es bien importante que tú recibas ese estímulo porque entre más estímulo recibas, tu cuerpo va a recibir esa señal de tengo que producir leche, ¿no? Entonces, eh, pues no solamente es un, es un estímulo para que ellos tomen el calostro, sino para que tu cuerpo empiece a generar esa oferta gracias a la demanda. Todo en la leche es la ley de la oferta y la demanda. Más bien la demanda y entonces la oferta. A medida que tu bebé te estimule y te estimule y te estimule más, vas a producir más leche. En ambos eh, partos que he tenido, mis bebés casi que las primeras 48 horas me dejaban pues, lastimada y adolorida porque pues, esta situación de pezón plano que tenía, pero además porque nacen con el reflejo de succión muy desarrollado. Entonces tú nunca te imaginas que esas cositas tan chiquitas puedan succionar de la manera que lo hacen. Y es porque es el reflejo de supervivencia que tienen más desarrollado. Si te están pide y pide y pide, no es porque se queden con hambre, es porque es lo que ellos tienen que hacer, es... La forma en la que la naturaleza asegura que vayan a estar vivos. Tú piensa cuando los bebés nacían y no existían las fórmulas, si una mamá no, no generaba la leche que el bebé necesitaba, se morían. Entonces ellos tienen ese reflejo de succión para asegurar que la mamá produzca la leche que ellos necesitan. ¿no? Entonces deja que tu bebé se pegue a ti la cantidad de veces que quiera no cuentes el tiempo, no digas hay tres horas entre cada toma, nada. Si te pide y a los 10 minutos te vuelve a pedir, tú le vuelves a dar y es totalmente normal. Entonces, primera parte es rodéate de un equipo que te pueda ayudar. Segunda parte es asegúrate que apenas nazca tu bebé, te lo peguen y se quede contigo esos días en el hospital. Eso es más importante que cualquier cosa. Si tu bebé llega a nacer prematuro, no te preocupes, incluso con bebés prematuros, tú puedes asegurarte de tener una buena lactancia. Sí es una realidad que si nace antes de la semana 38, probablemente ese reflejo de succión no lo tenga tan desarrollado, pero es cosa de paciencia, es cosa de pegártelo, de tenerlo piel con piel y vas a ver que poco a poquito se va a empezar a dar. Y en caso de que nazca tu bebé y no lo puedas tener contigo por razones médicas, Intenta conseguir un sacaleche y estarte estimulando por lo menos 8 a 10 veces al día. Esto quiere decir que lo vas a hacer como cada 2, 3 horas máximo, ¿no? idealmente cada 2. Ponte el sacaleche 10 minutos eh, de cada lado y eso va a asegurar que tú estés estimulando a tus pechos para que vayan a producir la leche que después tu bebé va a tomar. Si tu bebé está en el cunero, llévale... Ese calostro que te vaya saliendo se lo pueden dar en un vasito, como de esos vasitos que te lleven para las medicinas. En esos vasitos se lo pueden dar o en una cucharita. Es mejor que las primeras seis semanas no introduzcas chupón ni biberón porque sí les puede ocasionar una confusión tanto de pues el, el, cómo se siente, porque el plástico se siente muy distinto a tu pezón, la forma en la que tienen que poner la lengua y también cómo sale, porque sale mucho más rápido el flujo de, de leche a través de un tetero que, de un, que del pecho. ¿no? Entonces todo eso les puede generar una confusión, así que sí es mejor que si está en cunero le den en vasito, le den en una cucharita y se esperen hasta que ya tu bebé pueda estar contigo y te pueda estar estimulando. No te desesperes si no hay un agarre perfecto al principio. Es muy normal. Requiere práctica. Es empezarse a conocer. Tu bebé no sabe. Tú tampoco sabes. Entonces, ve muchos videos en YouTube de cómo debería de ser el agarre. Porque vas a ver que es muy distinto a cuando estás dándole un biberón a un bebé. ¿no? Cuando estás dándole un biberón, ellos pueden tener la pancita hacia arriba. La carita no te necesita estar viendo. Eh, es, es muy distinta la posición. En cambio, cuando, cuando eh, das pecho, pues la posición sí tiene que ser directamente lineal contra tu cuerpo. Y hay muchas posiciones distintas. Hay una que es, bueno, cargándolos eh, enfrente, Hay otra que es de fútbol. Hay otra que es la posición natural. Velas todas y ve cuál es la que más te acomoda. Y bueno, el tercer punto que te diría es confía en tu cuerpo. Si tú empiezas a medir tu leche con el sacaleche, eh, vas a ver que te sale poquito porque nuestro cuerpo no está acostumbrado a sacar la leche solo a través de succión, sino de estímulo. Tu bebé hace un trabajo muy eh, detallado con la lengua para realmente estimular el pezón y que salga la leche. Así que no te midas por el sacaleche, no te midas por si te está chorreando leche o por si o sea, tú la forma de medirte es contando los pañales de tu bebé, viendo que realmente está subiendo de peso y, 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 y dejando los miedos a un lado. Mi mamá me dijo que me dio hasta los tres meses porque ya después sentía que no tenía leche y yo estoy segura que si ella hubiera confiado en su cuerpo, hubiera podido lograr muchos meses más. Pero muchas veces se trata de eso, de, de no contar, de no estar viendo el app o el reloj o... o tener eso pues, eh, causándote nervios, sino que realmente confíes en tu cuerpo, te pegues a tu bebé lo más posible. Los bebés son mucho más tranquilos cuando están encima de ti. ¿Por qué? Porque es donde deben estar. Los primeros tres meses prácticamente son fetos. O sea, ellos eh, pues duermen mucho, necesitan de mamá, necesitan escuchar tu corazón, olerte. Entonces, no los vas a ver muy despiertos y es normal que quieran muchos brazos porque eh, pues básicamente salen porque ya están muy grandes, pero su cerebro se está desarrollando, todavía no saben caminar no saben hablar, piensa en los demás mamíferos, por ejemplo los caballos ellos nacen y a la hora ya están caminando, no las jirafas eh, los elefantes pero nosotros somos una especie de mamíferos que necesita los brazos de mamá, porque si no estaríamos caminando y las cunas pues no se inventaron sino hasta hace muy poco. Así que piensa que tu bebé en tus brazos, piel con piel, va a dormir mucho más que si lo pones en una cuna y apenas se dé cuenta que no estás ahí, empieza a llorar. Eh, sí te recomiendo que intentes estar con tu bebé cerca lo más posible, especialmente en las noches. En las noches tenemos una hormona que se llama prolactina y esa hormona es la responsable de que produzcas la leche para tu bebé. Hay veces que decimos, no, mejor que alguien más lo cuide por las noches porque yo quiero dormir. Pero piensa que al principio los bebés duermen entre 16 y 18 horas. Lo que pasa es que no las duermen de corrido. Así que si tú evitas tener visitas, si tú evitas estarte distrayendo en el día y, y haciendo otras cosas, tú puedes dormir un montón. Lo único es que tal vez no lo duermes de corrido, pero es la única diferencia, ¿no? Y si pensamos en nuestros 20s si y cuando éramos más jóvenes de cuántas veces nos salíamos y íbamos en vela a la universidad al día siguiente. Eh, hacerlo un par de semanas por tu bebé, estoy segura que lo puedes hacer. Entonces, sé paciente, no te preocupes tanto por las noches. La forma de, de lograr no estar tan cansada es durmiendo en el día, logrando que... Si la gente te quiere ayudar, te ayude con todas las actividades alrededor de tu bebé. O sea, no te ayuden a cargar a tu bebé, sino te ayuden a que tú, tu única preocupación sea cargar a tu bebé. Que la comida esté lista, la ropa esté limpia, la casa esté limpia, eh, tu hijo grande o tu hija grande tenga atención. Y, así que si alguien te ofrece ayuda, que no sea cambiándole el pañal o o abrazando a tu bebé, que sea con todas las actividades de la casa que seguramente van a sobrar cosas que puedan hacer ahí. Y bueno, algunos libros que te recomiendo es Un regalo para toda la vida, de Carlos González. Eh, hay otro que se llama El acto de amamantar. Creo que se llama en español, en inglés es The Womanly Act of Breastfeeding. Eh, ese también es súper es lindo. Un blog que a mí me gusta mucho. Es el de Kelly Mom, Kelly con doble L, Mom. Es en inglés, pero de verdad que es eh, pues un blog en donde he encontrado mucha, mucha información súper útil de eh, pues cuando hay grietas, cuando hay dolor de pezón, cuando hay mastitis, cuando hay ductos tapados, bueno una infinidad de cosas. Pero sobre todo te recomiendo que tengas a un par de asesoras de lactancia cerca de ti, que revises su disponibilidad en los días en los que pueden hacer tu bebé para que te vayan a ver, te revisen el agarre. En caso de que tengas algún problema, llámales apenas empieces a detectar el problema. No te esperes una o dos semanas eh, si alguien te dice no, no puedo hasta dentro de tres días, llámale a otra persona. O sea, entre más pronto resuelvas el problema, más rápido vas a empezar a disfrutar tu lactancia. Y bueno, lo último que te quiero decir es los primeras seis, siete semanas no son fáciles. Eh, requiere de mucha dedicación, requiere de estar muchas horas sentada en una silla o en un sillón o en una cama dándoles de comer. Pero te prometo, a partir de la semana 7 empiezas a ver los beneficios, la practicidad, el que todo se hace más fácil amamantando. Así que si tú aguantas las primeras 7 semanas, te aseguro que de ahí los primeros 3 meses de tu lactancia van a estar eh, súper bien, ¿no? Y de ahí, obviamente, pues conforme avanzan los meses, cada vez hay hay nuevos retos, ¿no? El, el estar segura de que estás alimentando a tu bebé, el qué hacer cuando tienen dientes, el qué hacer cuando empiezan a alimentarse de otras cosas a partir de los seis meses, en fin, hay, hay un montón de retos. Pero creo que lo más, más, más importante es superar estas primeras eh, ocho semanas, estos primeros tres meses, y si tú lo logras, vas a estar en súper buen camino para una lactancia exitosa te mando un abrazo muy grande espero que te haya servido este podcast, si eres una, buena, una nueva mamá eh, bueno, eh, te deseo todo el éxito del mundo y que confíes mucho, mucho, mucho en tu cuerpo porque si lo estuvo alimentando tan bien durante nueve meses en tu panza definitivamente lo va a poder alimentar apenas nazca